0: Esto es Racismo a la Mexicana.
1: Un podcast presentado por Racismo M.
0: Racismo
1: M. Don Rebeca Sandoval y José Antonio Aguilar. México es un país asquerosamente racista.
0: Hola Pepe, qué gusto hola, estar otra vez acá juntos conversando. ¿Cómo Un
1: súper gusto, pues estamos este, en este cuarto capítulo de Racismo a la Mexicana, así es que hola a todas, todos y todes eh, nuestras eh, eh, seguidoras, seguidores antirracistas, ¿no? que están aquí para escuchar eh, pues noticias eh, conceptos y desde luego situaciones eh, eh, que tenemos que identificar en nuestro camino para hacernos antirracistas, ¿no, Rebeca?
0: Exacto. Sí, creo que tenemos muchas ganas de hacer este episodio porque creemos que gran parte de lo que nos ha llevado tanto a Pepe como a mí y a muchas personas en este, en este camino antirracista, pues es la experiencia personal y, y ir aprendiendo y reflexionando sobre lo que nos va pasando. Entonces, les lanzamos a nuestra audiencia hace, pues depende de cuándo escuchen este podcast, hace algunos días o quizás un par de semanas, unas preguntas y muchas y muchos de ustedes nos contestaron súper generosamente y, y abiertamente cuáles han sido sus experiencias con el racismo y queríamos también pues compartir un poco de eso, de lo que nosotras y nosotros también vivimos y pues sí, como aterrizar esto a la, a la experiencia vivida, ¿no? Hablamos mucho aquí en el podcast de cómo el racismo es una, pues un sistema de opresión, ¿no? Y es algo estructural, pero, pero no se queda en la teoría, claramente, ¿no? Eh, el racismo es algo que se experimenta en comportamientos, en conductas, en situaciones cotidianas también, y pues es importante echar luz sobre eso para, para entender cómo lo, hemos, cómo lo hemos experimentado y, y de, quizá de qué lado hemos estado, porque el racismo no nada más es que, que, que a ti te toque ser discriminado o discriminado, el racismo es tan tan potente y está tan tan invisible ¿no? Al, alrededor de nosotros que probablemente muchos y muchos hemos tenido actitudes y comportamientos racistas también y eso eso no quita nuestro compromiso para estar en esta lucha, quizá todo lo contrario yo diría que el hecho de reconocerse a una misma o, o a uno mismo teniendo estos no sé, actitudes o pensamientos es como, ay, yo también <ríe> déjame, déjame reflexionar ¿no? entonces pues es parte de, de la conversación que queremos tener aquí
1: Así es. Um... Sí, no, y esas experiencias eh, lo que nos hacen es visibilizar el racismo y bajarlo a nivel práctico, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos en este mundo de conceptos y sí, la racialización y el racismo inverso y este y el mestizaje, ¿no? Pero ¿cómo opera en el día a día este racismo? Y por eso estas preguntas que lanzamos pues nos dan luz de lo que han vivido eh, nuestras... Eh, eh, audiencias, ¿no? eh, La audiencia antirracista, pero también me hizo pensar mucho en las experiencias eh, pues que yo he tenido, ¿no? uh -huh. Que, como te contaba la otra vez, Rebeca, pues van desde lo chusco, ¿no? Porque yo, yo he contado las anécdotas, a mí no me parecen chusca, pero cuando las platico, generan risa, ¿no? Y digo, bueno, claro, es que sí está muy, muy cagado esto, este... no le pasa a nadie más que a mí. Eh, pero también están las, las que me hicieron sentir muy mal en su momento, y las típicas que abundan, que son las de donde tú sabes que es racismo, pero que no sabes describirlo, ¿no? Y que si quisieras ir, no sé, a denunciarlo, o si lo cuentas, la otra persona puede pensar, ¿no? Creo que estás exagerando, pero que tú sabes que es racismo porque sabes sí. que hay marcadores que te lo, que te lo indican. Entonces... Pues si quieres empezamos a, a contar lo que nos, nos, nos dijo nuestra audiencia antirracista.
0: Ah, pues nos arrancamos, eh, les hicimos tres preguntas que también nos, nos hicimos a nosotros mismos. Eh, y la primera iba algo así como, ¿qué expresiones o qué frases eh, racistas era común que escucháramos durante nuestra infancia, nuestro entorno, creciendo, como esta, est estas cosas que formaron parte de, de nuestra normalidad, por ponerlo entre comillas. Eh, ¿Tú quieres compartir algo primero?
1: Pues mira, por ejemplo, empecemos con, con eh, el, la, la experiencia que digamos, no es que haya sido la más fuerte, pero que sí de alguna manera me abrió los ojos, ¿no? Este, y es una que es de todos los días, ¿no? Muchas personas lo cuentan y lo seguirán contando hasta en tanto, hasta en tanto no hagamos algo con, para mitigar el, el racismo, ¿no? Y era que yo, eh, en, en, hace un tiempo, fui socio de una revista abiertamente LGBT, fui fundador y, y, y director administrativo, digamos, de, la, de esta eh, revista que se llamaba OHM, OM. Y entonces nos invitaban a muchos lugares LGBT. Y en ese momento estaba muy de moda este, este lugar que recién había abierto. Este, ya nos habían invitado, no habíamos podido ir. Pero llegamos un grupo de amigos a este lugar, abiertamente LGBT, en donde yo, pues bueno, desde luego tengo como, como hombre perteneciente al colectivo LGBT, pues pensaba, ¿no? Pues es un lugar donde no hay discriminación, porque la no discriminación es parte de la, de la esencia ¿no? del movimiento LGBT. Entonces, cuando llego a la puerta me dicen, este, pues, todos tus amigos pueden pasar menos tú. Y yo dije, bueno, ¿por qué yo no? Literal, la persona de la cadena me dijo, es que el hecho de que tú entres le resta calidad a mi lugar. Y yo no podía creerlo. O sea, yo decía, ¿cómo, no? O sea, claro, nunca en México te van a decir este... es porque eres moreno, ¿no? Pero es que es evidente porque, eh, desde luego yo reconozco que me desarrollé muchas veces en mi vida en espacios muy blancos, ¿no? En donde todos mis amigos eran blancos, ¿no? Era evidente. Y entonces, este, y todas y todos lo sabíamos. Yo, desde luego, eh, me fui del lugar y eso fue un viernes y el lunes yo levanté una, una queja ante Conapred, ¿no? Eh, Conapred, bueno, por, por su esencia y por su, por su concepción, no está hecha como para penalizar realmente al lugar, este, tiene ciertos protocolos para este, hacer como una conciliación y una, un taller de sensibilización, pero siempre y cuando este lugar pues acepte eso, ¿no? pero pues, no, no lo aceptó, el lugar dijo, ah, pues qué bien por tu queja, pero pues la, la, la archivo, ¿no? O la tiro a la basura, y entonces nunca pasó nada, ¿no? Pero bueno, esta experiencia en realidad me hizo pensar como en todo este tema de la interseccionalidad, ¿no? Exacto. O sea, pues muy bien que seas LGBT pero eso no te exime de vivir racismo, ¿no? Y, y de hecho las personas LGBT que controlan o controlaban ese lugar, pues en realidad eh, eh, se, se, se hace de cierta esta máxima de lo, lo gay no te quita lo racista, ¿no? Este, o, igual con, lo, con el tema de género, ¿no? Lo gay no te quita lo machista, ¿no? Entonces me hizo pensar mucho, me, me, me abrió mucho la mente, me empoderó, obviamente, porque dije yo no, 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 no estoy peleando por una comunidad que replica el racismo, ¿no? Se supone que tenemos que replicar la no claro. Entonces, fue muy fue muy, muy, duro, porque además me confronté con mi propio, mi propia corporalidad, ¿no? Porque en ese momento, pues claro, este, al vivir en el mundo LGBT, que tiene este modelo de ser gay como muy blanco, ¿no? Con el cuerpo perfecto, con este... Además con poder adquisitivo, y todo esta, este paradigma de lo que debe ser un hombre gay, ¿no? Este, pues evidentemente fue verme al espejo y decir qué cosas cumplo o qué cu cosas no cumplo y, y obviamente hacer las paces con eso, ¿no? Porque en realidad el que estaba mal no era yo, sino era esta, esta sociedad que ya normaliza el racismo y lo replica pues sin, sin ningún reparo, ¿no? <ríe> esa, era, esa fue una de las experiencias más reveladoras en, en, en mi caso, ¿no? Y como esas hay muchas que luego te, te, te iré contando, <ríe> Les iré contando. Pues gracias
0: por, por compartirnos, Pepe. Y seguramente quienes nos están escuchando ahorita habrá muchas personas que hayan compartido esa experiencia y entonces, pues el hecho de que, no sé, abrir los ojos a, a entender que no es una situación que solamente nos ha pasado a una sola persona, ¿no? Sino que se replica y que es algo sistémico justamente, ¿no? Pasar de la experiencia individual a lo que se se multiplica y lo hace un problema estructural ¿no? eh, y esto me hace pensar un montón de cosas, porque ahorita que estás poniendo sobre la mesa el tema de la interseccionalidad pues también yo pienso en, en los cuestionamientos y la crítica que tenemos que hacerle al, pues a los movimientos, al movimiento feminista que también eso podemos dejarlo en el estacionamiento como decimos para, otra, para otro podcast y quizá para tener algunas invitadas especiales y hablar sobre sobre toda la, la ruptura o las críticas que habría que hacerle al movimiento feminista. Eh, pero quisiera yo pensar en, en otras experiencias más personales mías, y yo lo pensaba más en mi, o sea, creciendo así como niña, y lo que escuchaba de chiquita, con mi familia, en la escuela, y lo primero que me, cuando yo me hice a mí misma esta pregunta, pensé en una frase muy que no había escuchado hace mucho tiempo y, y de pronto la volví a escuchar, y de hecho algunas de las personas que respondieron en redes sociales también la citaron, que es esta expresión de, no seas india, y en el contexto en el que a mí me decían eso, era como, como no seas maleducada, sé sociable, sé civilizada, y ven a saludar al tío, la tía, quien sea que haya venido a cenar o lo que sea, ¿no? Y hacía mucho que no escuchaba eso y me llamó mucho la atención también al, al leer las respuestas que no, no, pues no, no fue aislada mi experiencia y seguro nos ha pasado muchas. Y pues yo vengo, de, no sé, de un entorno eh, en el que en mi familia no tenemos mucha noción de, de nuestras raíces indígenas muy claras, ¿no? Por ejemplo, eh, del lado de mi papá hay más interés en explorar como la, la herencia japonesa, que por ahí hay un ancestro japonés, del lado de mi mamá, que ella es sinaloense, pues tenemos, eh, seguramente tenemos familiares y ancestros mayos de la región sinaloense, ¿no? Y no conozco mucho al respecto, y entonces, para mí, el como escuchar esa frase, no seas india, es como, pero, pero ¿por qué sería negativo? porque esta actitud no...? y lo entre comillo, no educada o no con las normas de civilidad que, que conocemos que son occidentales, ¿por, ¿por qué valdría menos o por qué lo representamos de esa forma en el lenguaje cotidiano? Y que quizás las personas que me lo habían dicho, que en algún momento probablemente fueron mis papás, pero no solamente mis papás, sino otros adultos, eh, no reflexionaban mucho en por qué asignar al concepto de indio, que además, habría que problematizarlo, porque supongo que querían decir indígena, eh, ¿Por qué le atribuían todas estas características, ¿no? Y como todas estas, eh, perfil de, de comportamiento o de personalidad al, al ser indio o india, y eso, no sé, como que lo, lo pensaba y se me hacía muy, se, me, me quedó marcado, y también quiero aprovechar para... para eh, como trae algunas de las respuestas que ustedes nos dieron, que una de esas fue esto de India o no seas India como algo negativo y a, asociándolo también a una estética eh, de las personas morenas o de las personas racializadas. Por ahí había algunas personas que nos decían cosas como no te solees mucho porque te vas a poner morena o no te hagas trenzas porque pues, estás morenita o bueno, estás morenita, pero como quieras, estás bonita. ¿no? Ese tipo de historias es como que están muy vinculadas a, a la estética y a, la, a los estándares de belleza y que creciendo, yo pienso esto como, como niña, y ahorita quizá voy a traer otro ejemplo de nuestros modelos de belleza que, con los que crecemos, eh, pues afectan mucho y tienen un impacto muy grande en lo que después vamos a querer ser. Y a lo que aspiramos a
1: hacer, a todos
0: estos estándares de, de la blanquitud y que, que se asocian a la blancura porque muchos de nuestros modelos de belleza son personas blancas y yo pienso en yo creciendo en los noventas y ver a Britney Spears, por ejemplo, que está muy de moda ahorita, uh -huh. eh, hablar de ella, versus otros modelos de belleza que no fueran eh, rubios, de pieles claras, con cierto tipo de cuerpo además, entonces como que el impacto de los, de lo que aspiramos a ser para mí y, y como en mi experiencia de mujer también siento que es, es
1: fuerte. Así es, sí, y, y, y yo creo que eso también se replica no solamente siendo mujer, sino en, en general, ¿no? Como, como hombre, como mujer, como persona no binaria, como parte del colectivo LGBT o no, este, estamos influenciadas e influenciados por los medios de comunicación por lo que creemos que es bello y evidentemente en, en este afán, sobre todo en la adolescencia de querer encajar pues claro. buscamos eh, mecanismos de blanqueamiento ¿no? que tienen que ver con la ropa que tienen que ver con eh, el acento que tienen que ver con ir a lugares ¿no? este, y, y es esta imposición la que obviamente muchas veces genera frustración ¿No? En mi caso, por ejemplo, pues, el confrontarme con mi corporalidad y el decir soy un hombre moreno, ¿no? soy un hombre gay moreno, y entonces eso me pone en un lugar con una vulnerabilidad este, determinada ante ciertas situaciones, ¿no? que pues, evidentemente lo fui comprobando, siempre lo supe porque también este, desde pequeño pues, te das cuenta ¿no? de, de estas dinámicas tanto de los medios como de los comentarios familiares, eh, y, y, y pues da para mucho, ¿no? Y como bien dices, eh, lo vimos también en las respuestas de nuestra audiencia, ¿no? Eh, que se repetía mucho esta parte eh, que viene desde un dolor desde que somos pequeñas y pequeños y que vamos domesticando ese dolor, eh, tratando de entenderlo por una parte y de, y de ver cómo se relaciona eso con lo que vivimos todos los días.
0: Sí, por eso se me hace tan tan necesario que haya esfuerzos muy visibles como, como los que ahora han hecho muchas y muchos, entre los cuales estás tú, Pepe, con, con la campaña, o bueno, con la plataforma de Poder Prieto, ¿no? Por ejemplo, de la representación en los medios, en el entretenimiento, en la industria de... Pues sí, del entretenimiento, ¿no? De lo que vemos en series, en comerciales, en la publicidad, en películas, a quienes vemos y quiénes son esos rostros eh, que nos hacen sentir o no representados o representados o que pertenecemos o no pertenecemos. Y son importantísimos. Entonces aprovecho para, para felicitarles y para mandarles saludos eh, a todos los que están detrás de,
1: de Poder Prieto. Así es, busquen también las redes de Poder Prieto porque justo lo que dices, y es que esto es bien, bien importante, ¿no? Porque cuando cuento la anécdota de este antro LGBT, ¿no? O cuando se habla mucho de la representación en medios audiovisuales, eh, muchas personas pueden pensar que, pues, que, que es una cosa muy superficial o muy trivial, ¿no? Así de, ay, pues es que pues ya déjenlo entrar al antro y ya que se deje de quejar, ¿no? O ya, pues que, por ejemplo, a, a, a las compañeras y compañeros este, actores, ¿no? Que buscan eh, mayor representación... Se lee como que, ay, darles el papel y ya, seguramente quieren chamba. No, no se trata de eso. El buscar representación y el buscar estos espacios, no se trata solo de entrar al antro o que te den la chamba. En realidad es un es una, eh, efecto de este sistema que es visible, ¿no? Y esa falta de representación, pues tiene un impacto emocional en muchas personas, ¿no? Este, yo me pongo de, de primer ejemplo, ¿no? O sea, sí si es, un, es una... Eh, eh, Digamos, un, un, un lastre emocional, el, el tener que entenderte en una sociedad que eh, eh, constantemente te recuerda que tú no eres bello o que tú no puedes ser bello y por lo tanto lo que decías, ¿no? Del de, de ejemplo que dabas de India hay ciertas cualidades asociadas a ese estereotipo y que te condicionan, ¿no? O sea, tú no vas a poder ser eh, un objeto del deseo de nadie o no vas a poder ser, tener acceso al éxito profesional porque no te ves como las y los profesionales. Entonces, desde luego que eso este, pues es, es una, es una eh, tarea extra que las personas racializadas tenemos. Y eso, ojo, eh, hablando de personas racializadas, en un contexto urbano, de clase media, con acceso a medios, ¿no? no, Ahorita no estamos entrando en otras realidades de personas racializadas también, pero que viven además una marginación y precariedad pues histórica, ¿no? Como como lo pueden ser personas este, indígenas en algunas comunidades o afrodescendientes.
0: Ah, estaría muy bien en, en algún otro momento acá en el podcast abordar o entrarle a la reflexión sobre también las políticas del, del Estado de cómo han dejado excluidas a poblaciones de formas que no son eh, ¿cuál es la palabra? que no son que son intencionales, no no, no son accidente que, que muchos de nuestros pueblos eh, indígenas que no tengan los mismos derechos que, que tú y yo al vivir en una ciudad por ejemplo, si sí tenemos acceso pero bueno eh, sigamos con las experiencias más personales hoy, también para, para reconectar con lo que muchas muchos de ustedes nos han dicho. Y otra pregunta que les hacíamos era, ¿qué situaciones o historias de, de racismo donde hayan o hayamos estado ya sea del lado en el que nos hayan nos haya tocado ser discriminados o discriminadas, o donde también nosotros hayamos podido sin quererlo necesariamente reforzar el, el racismo que existe eh, y ahí yo yo quisiera compartir que mi, mi experiencia y para quienes, para quienes me conocen pues eh, pueden leer mi cuerpo pero quienes solo me escuchan eh, quizá y que todavía no me conocen pues a lo mejor no saben cómo me veo eh, pero yo creo que soy una persona que afortunadamente o sea, y esto lo, lo, lo voy a entrecomillar, me podrían poner la etiqueta como de latinoamericana universal, ¿no? Que es como... <risa> latina
1: internacional. La tip,
0: latina internacional, exacto. Que es como, a ver, bueno, no te ves eh, europea, pero tienes la piel clara, ¿no? Y cabello oscuro, y pues depende de al lado de quién te pongamos te puedes ver más blanca o más morena. Entonces juega más o menos, o sea, es... es es algo con lo que puedes jugar, ¿no? O que yo he podido jugar en ciertos contextos. Y con esto hablaba, de, hablaba, perdón, de esto con, con familiares y con, con amistades que nos han escuchado, y, y teníamos, quizá porque nuestra experiencia del cuerpo sea similar, experiencias similares en, en la vida afuera, ¿no? O sea, yo platicaba con, con un amigo y decía, pues es que yo creciendo me sentía... Morena en comparación de mis amigas ¿No? Pero Pero claramente Conforme fui conociendo Mundo, a ver, yo escuché Digo, crecí en 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 un entorno privilegiado, ¿no? De una clase media Donde mis papás son profesionistas Bueno, mi papá es profesionista Mi mamá toda la vida eh, Se ha dedicado a trabajar En, en la casa, ¿no? Y pero, o sea, de tener acceso a, a escuelas privadas y donde pude aprender inglés desde chica y que eso me fue abriendo más puertas, me pude ir de intercambio en prepa con una beca porque meritocracia quizá, ¿no? Y eso lo podemos cuestionar. Invitar a lo mejor algún día a, a Gatitos contra la desigualdad yo estaría soñada. este
1: Gatitos, te vamos a invitar.
0: Sí, ahí... ahí... Guarden, guarden ese comentario. Este... <risa> Entonces, no sé, el hecho de ir como teniendo este, estos escaloncitos de, de privilegio que me pudieron abrir las puertas también me pusieron en situaciones donde por ejemplo, estudié, estudié intercambio en prepa en, en Canadá, ¿no? En un lugar en el que era como ¡Wow! Eres mexicana pero sabes hablar inglés y era como como estar recontextualizando mi propia experiencia de... Pues no me veo como la mayoría de la gente aquí. O sea, además me fui a la mitad del país donde no hay gran diversidad y sí, sí me sentía que la gente me veía distinto. Pero de pronto era como, ah, bueno, pero... ¿Hablas inglés? Ok, entonces también tienes como capacidades como cualquier otro ser humano a pesar de tu... ¿De dónde vienes, no? O también otras experiencias quizá en la prepa o en la universidad, de estar, eh, pues no sé, en situaciones donde claramente yo me daba cuenta de mi, de mi privilegio, eh, que tanto mi color de piel, o sea, mi tono de piel, mi, mi, mis rasgos, me hacían como, como camuflajearme, ¿no? Y creo que ese es el, el, el conflicto que a lo mejor muchas personas hemos tenido con esto de, bueno, sí, si soy mestiza o mestizo, porque me veo muy, como que ni de aquí ni de allá, ¿no? Y que eso es muy contextual, pero de pronto mi amigo me decía, pues que sí, igual, yo nunca crecí como con esta noción muy fuerte de, del tono de piel, hasta que cuando voy a Estados Unidos y si me han puesto a esperar, este, porque están revisando, doble revisando mis papeles junto con, y me ponen en el mismo cuartito junto con migrantes que vienen de Centroamérica, digo, ok, a ver, aquí es, entran en juego otros criterios que, para leer mi cuerpo, ¿no? Y, y creo que es, esa es un poco la experiencia que, que yo he tenido. Eh, digo, pod podríamos hablar de eso también más, pero creo que eso es una, una, una reflexión muy legítima que muchas personas eh, con muchos privilegios por, por nuestra apariencia física hemos tenido, que es como, a ver, bueno... ¿Dónde, ¿Desde dónde entonces yo puedo entrarle a este, a este tema? ¿no? Creo que es lo que yo eh, con, con mis seres eh, cercanos he tratado de, de plantear. Es como todas y todos ten, tenemos que cuestionarnos tanto las, las situaciones en las que nosotros somos parte del problema y las situaciones en las que nosotros también efectivamente nos atraviesa la opresión. Porque también claro. vi visibilizar que hemos tenido presión es una forma de decir que no existe el racismo y pues claro que también hemos estado de del otro lado, ¿no?
1: Así es. no eh, Y eso que cuentas es, es muy, muy importante porque el racismo, eh, todas y todos vivimos inmersos en este sistema racista que está en desde las cosas más pequeñas hasta en procesos más grandes, generalmente hechos por el Estado, ¿no? Y, y, y como bien dices tú, Negar que hemos vivido opresión es invisibilizar el racismo. Ahora, no estoy diciendo que todas las personas han vivido opresión de la misma, eh, con la misma intensidad y de la misma manera. ¿no? Obviamente hay una multiplicidad de cosas. Pero lo que sí es cierto es que el racismo pues, tenemos que verlo también desde los privilegios. Entonces, mi filosofía es que todas y todos podemos entrarle al antirracismo Independientemente de nuestro tono de piel, porque el, el sistema racial ya sea que nos haya beneficiado o que no nos haya beneficiado y nos haya cruzado de diferentes formas, pero en cualquier caso, pues está ahí existiendo y de alguna manera genera una desigualdad social que es así a todas y a todos nos afecta, no? Eh, por dinámicas nacionales, sociales, etcétera. Entonces, eh, desde luego que audiencia antirracista, por favor. Ya son parte, al escuchar este podcast, ya son parte de este movimiento antirracista. Éntrenle, ¿no? Hay muchos claro, recursos. No, no
0: se hagan, todos ya usaron el meme del mito, además.
1: Ay, sí, el mito del mestizaje, por supuesto. Eso ya, 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 ya son corresponsables de su distribución, así es que. Exacto. <ríe> Oye, Rebeca, ¿y qué otros comentarios nos llegaron? Porque vi que había este, bueno, Rebeca es la que estuvo eh, contestando a, a, a ustedes, nuestra audiencia antirracista, pero yo veía, de repente leía eh, casos impresionantes que yo me identificaba al 100%. Sí, pues, o
0: sea, no, no quisiera traer, ni, o sea, como poner a nadie en el, en el spotlight, como, como decimos, eh, pero sí nos compartieron algunas historias que... Muy personales, por ejemplo, de relaciones interpersonales, eh, donde su, la pareja que llegaron a tener era más blanca que, el, que la protagonista de la historia o el protagonista de la historia. Y como de estas historias en las que eh, a nivel uno a uno todo bien, pero cuando estamos con los amigos... Eh, ya no es así como, ¿cómo puedes andar con alguien más moreno que tú? No, ese tipo de historias así como muy dolorosas muy reales eh, que además eh, les agradecemos que es la apertura con las que nos contaron ese tipo de historias eh, a mí me, me, me llamó mucho la atención otras dos eh, historias que nos contaron una que era en, en un contexto académico ¿no? Una, una persona que fue a una conferencia a hablar sobre temas justamente de justicia social y de racismo y donde fue, eh, digamos, llamado en público algún, no recuerdo exactamente si la palabra no, pero así como tú, Prieto, o tú, Indio, ¿qué vienes a decirnos? En un contexto en el que asumimos, y eso creo que nos ha pasado probablemente a ti y a mí, Pepe, como que estar en contextos académicos o por ejemplo, de sociedad civil, donde pensaríamos que, que todo el mundo, pues el chip de la inclusión lo tenemos ya más que metido, y no necesariamente, ¿no? O sea, como decías tú en tu primera anécdota o, o historia, eh, no porque pertenezcamos a, a una comunidad donde hay un, una como una lucha clara de justicia, eso no jala todas las luchas al mismo tiempo, y a lo sí. mejor... Ahí es donde está el trabajo, por, por hacer a todas las eh, demandas y exigencias de justicia, de género, de raza, bueno, eh, de, de lo que sea, como ponerlas a la par, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención esa historia donde en un contexto como académico a una persona fuera discriminada porque se veía morena o moreno, pues
1: como, wow. es como... Es muy interesante esto que dices y... y... Me ha pasado, no tanto porque, digamos, mi labor no ha sido desde la academia, o sea, no soy una persona académica, aunque como parte de, de, de este movimiento de divulgación, que es Racismo MX, pues evidentemente me he tenido que meter a círculos académicos, y he aprendido montones, ¿no? Pero lo que sí me doy cuenta es que cuando una persona blanca, no eh, eh, o que es, es percibida como parte de la blanquitud, ¿no? O, o de estas eh, eh, personas de la academia que son de la élite cuando hablan de racismo tienen este voto de confianza de que son personas objetivas no y que están analizando el tema del racismo desde una perspectiva muy objetiva no muy muy científica sin ningún tipo de sesgos no pero cuando alguien racializado ya sea una persona indígena una persona afrodescendiente o simplemente una persona de piel morena pero que viene de un entorno eh, de, de quizás de, de niveles socioeconómicos bajos, y esa persona habla de racismo, entonces ya hay una sospecha, ¿no? Es como la sospecha de quizás está resentido, resentida, eh, quizás es una cosa de revanchismo, quizás... O sea, entonces empiezan unas narrativas en donde ya eh, hay duda sobre lo que, lo que establece. Entonces, desde luego que el emisor llega a importar en, es, en ciertos contextos. Entonces, la, la, la anécdota que cuentas, eh, eh, o esta situación sobre sobre la discriminación en la academia, pues claro que sucede, ¿no? Y claro que pasa.
0: Sí, eso es, eso, pues es un indicador de que hay mucho por hacer, y ojalá que quienes nos están escuchando desde sus trincheras lo, lo puedan, puedan ver desde donde están paradas y parados, qué es lo que urge avanzar, ¿no? Porque yo creo que la lucha antirracista no se va a mover solo en un espacio, solo en el espacio de los medios de comunicación o en la academia, sino que tienen que ser todos estos frentes al mismo tiempo. Entonces, todas y cada una de nosotras y nosotros, donde estamos colocados, ahí es donde hay que hacer el trabajo, ¿no? No no, no, no necesitamos eh, tener una formación académica ni estar este, dentro de una institución... Eh, gubernamental, ni pertenecer a un partido político para hacer un trabajo de, de construcción y de, y de lucha antirracista Entonces, la invitación es para que nadie se
1: sordee. Exacto y además a la vista de lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿no? o sea todas las las eh, cosas que han sucedido, pues nos dan también cuenta de que hay mucho por hacer como bien dices Rebeca, o sea desde lo que sucedió con, con el tweet que subió eh, Viridiana Ríos de una infografía sobre el, el impacto ¿no? de ser una persona morena en, en cuestiones laborales o, o de movilidad social, eh, luego eh, de, se hizo toda una controversia y luego pensamos, o sea, mucha gente decía, no, es que no es racismo y la, las mismas narrativas de siempre, no de negación del racismo y de que más bien es clasismo y etcétera, toda una serie de cosas y del uso de la palabra white skin y cuando estábamos ya terminando esa discusión, de repente sale el comercial de de esta empresa de, de préstamos, ¿no? Este, y con intereses altísimos, ¿no? Pero que salía el, el conductor Arad de la Torre diciendo que los voladores de Papantla generan cero interés, ¿no? Entonces, vuelve otra vez la conversación y confirmamos una vez más que a este país le falta literacidad racial, ¿no? Como diría la doctora Gisela Carlos, eh, con esta, este concepto de literacidad racial. Eh, nos falta entender de dónde venimos y nos falta entender cómo opera el racismo todos los días, porque entre tanto no lo entendamos vamos a seguir replicándolo, ¿no? y cada vez que haya una controversia lo negamos pero al siguiente esquina ya hay una controversia donde confirma que sí existe
0: Sí, no, y seguro de aquí a que escuchen ustedes este, este episodio van a haber pasado más cosas porque ha estado muy muy activo muy activa la comunidad eh, antirracista en redes, pero también el mundo cada día nos tiene situaciones en las que llama nuestro, apela a nuestro sentido crítico y nuestra responsabilidad también como, como ciudadanas y ciudadanos. No decir, a ver, bueno, no, ya no vamos a aceptar este tipo de cosas eh, en medios, en publicidad, en lo que sucede en la política también. Eh, que no, no nos hemos metido mucho, pero pues estamos también en, en un contexto político álgido, ¿no? Polarizado, donde hubo elecciones recientemente en el país, y bueno, eso nos habla de hacia dónde queremos ir, quién, quiénes nos, por quienes nos sentimos representadas y representados o no. Entonces, o pues esto no, no se va a acabar, y, y lo que quisiéramos Seguir haciendo con este podcast y con estas conversaciones es, pues, no que el tema no se caiga de la mesa, no que la que la el compromiso por ser críticas y críticos y por el, lo, el siguiente paso que es tomar acciones para denunciar para hacer visible donde algo no, no está bien y que se tiene que cambiar. Pues, esa es la invitación con el podcast y eso, de hecho, es pues más o menos lo que preguntábamos también con nuestra tercera pregunta, ¿no?, como de qué momentos o qué experiencias concretas detonaron en nosotras o en ustedes ese compromiso por, por la lucha antirracista. Eh, y pues esa pregunta se los vamos a seguir planteando, síganos contestando eso porque queremos escuchar más historias de esas. Eh, por ahí me dio mucha risa una de las respuestas, o sea, no risa, pero fue como un poco chusca, una de las respuestas que es como, pues cuando vi a un político, o sea, cuando vi a Cuadri en el debate dije, no puede ser que tengamos a políticos así no podemos seguir con con, con gobernantes de este tipo, y bueno, como como él hay muchas este, personas en, este, en la clase política que claramente tienen el racismo metido y que no lo ven. Y que, bueno, eso también estuvo en las conversaciones de hace poco con el tema de White Sican y la, el debate con, con claro. el mijis. Entonces, bueno, eso, eso sigue siendo súper, súper vigente.
1: Exacto. No, no. Y, y yo quisiera contar ya para finalizar una, una anécdota muy chusca también que me pasó. Ahora me río, ¿no? Y cuando la cuento, generalmente las personas se ríen. Eh, en ese momento no fue tan grato pero ahora lo entiendo y ya digamos que ya no duele ¿no? Pero, pero es chusco ¿no? yo venía saliendo del gimnasio y traía una botella en la mano de agua ¿no? porque pues, vas al gimnasio tomas agua entonces eh, estaba esperando cruzar una calle que tenía eh, evidentemente el siga para coches y el alto para peatones entonces yo estaba esperando que se pusiera el alto de coches y el siga de peatones para poder cruzar esta, esta calle muy transitada se pone el alto de coches, el SIGA para peatones, yo traigo mi botella de agua en la mano y me cruzo. Y mientras tanto veo a una eh, persona, una mujer en su coche, ¿no? Que estaba en la primera fila de los coches que justo se pararon en, en el alto. Y me empieza a hacer con la mano así de no, ¿no? Me empieza a hacer una seña de no, 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 no. no O sea, ella pensaba que yo le iba a lavar el parabrisas. Y entonces ella me decía que no le lavar el parabrisas, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué me dice? No, ¿no? no te lo puedo creer. O sea, así, así fue. Ojalá que
0: nos estuvieran viendo ahorita, porque... Sí.
1: wow. Y entonces yo decía, ¿pero por qué me dice no? Digo, no había nadie alrededor, ¿no? Este, era solo yo el que iba a cruzar la calle. Y me veía a mí. Y yo, o sea, ya claro, vi que yo traía el agua y dije, claro, ella pensó que le iba a lavar el parabrisas. Obviamente me seguí, no dije nada y me quedé sorprendido, ¿no? Eh lo, co lo conté y genera risa, ¿no? Pero en realidad es, es esa asociación inconsciente o consciente o lo que sea, por los medios de comunicación o por la idea de que tenemos arrastrando desde la época colonial, en donde una persona morena necesariamente es pobre y necesariamente está pidiendo dinero o va a robar, ¿no? Este, que también nos llegaron muchas historias de esas en, en, en Instagram, ¿no? Donde nos cuentan que van a tiendas y el policía está marcándoles el paso. Entonces, okay. ese estereotipo es justamente el que queremos desmontar eh, pues para generar una, una calidad de vida igual de buena para todas y todos, ¿no? No solo buena para las personas blancas, ¿no? ¡Qué fuerte, Pepe! Nos, bueno,
0: me, me encanta la forma en la que lo puedes contar hoy con tanta paz y con un poco de sentido, con mucho sentido del humor, diría, porque... Eh, la verdad es que yo no yo no he tenido una experiencia donde de forma tan evidente me, me estén pegando tantas etiquetas al mismo tiempo. Y creo que eso es lo que, lo que es muy violento, ¿no? Que, que sea como, a ver, eres un, una persona, un ser humano y de pronto que alguien más, por las experiencias que ha tenido, te llega y te adjudique todas estas... Eh, estereotipos y te los te los adhiere y te los pegue a ti persona, a ti Pepe, no en este caso, y que eso, esa es la forma en la que, en la que muchas y muchos ejercemos también el, el racismo, que es en este etiquetar a otros sin, sin pasarlo por un filtro de, de análisis, de reflexión, de empatía, de crítica, y, y ese es el nivel en el que tan metido está el racismo en nuestro país, yo creo que, que es la primera reacción que muchas y muchos pueden tener, ¿no? Al ver a una persona morena, al ver a una persona que se vista diferente, que, que no cuadre con el lugar, en el contexto en el que se encuentra, ¿no? Como que entran a jugar esta serie de estereotipos que tenemos y, y no... Solo como los, los aventamos y ni siquiera sabemos por qué ni de dónde vienen.
1: Sí, no Esta... y ojo, ¿eh? también quiero aclarar que no, nunca me sentí ofendido porque me confundieran con una persona que lava eh, eh, los parabrisas, ¿no? Desde luego que no, no va por ahí la, 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 en la observación, o sea, al, al revés, ¿no? Pues evidentemente vivimos en un país muy complejo en donde hay desigualdades sociales que vivimos todos los días. No, no es tanto ese hecho sino más bien es el hecho de que ya está naturalizado el hecho de que una persona morena pertenezca claro. a esos niveles socioeconómicos y la implicación de ese pensamiento, ¿no? Porque la implicación de ese pensamiento es que se criminalice, no a mí en particular, ¿no? Sino a corporalidades como la mía que pueden coincidir con una persona que lave el parabrisas o no, pero que todas esas personas asociadas a su corporalidad tengamos cualidades como eh, eh, no, no solamente lavar el, 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 el este, digamos, el parabrisas, que eso no tiene nada de malo, sino lo otro, ¿no?, que tiene que ver con criminalidad, ¿no?, robo, siempre sospecha, este, y eso sí afecta la calidad de vida de todas las personas, incluyendo a la persona que lava un parabrisas, que se le criminaliza muy fácil, o, o a mí o cualquier otra persona con una corporalidad. Eso es, en realidad, lo que se pretende desmontar.
0: Sí, pues, muchas gracias por compartir ese ejemplo, también nos pone, nos deja, a mí me deja pensando muchas cosas y y quizás el, el ejemplo que yo, que yo bueno, no ejemplo, sino la historia que yo quería contar de, de desde dónde a mí, qué, qué me movió a mí el el tapete del privilegio es muy diferente y a lo mejor pues justo creo que eso se trata de tener estas conversaciones, no venimos de experiencias diferentes que algunas tienen que ver no nada más o sea, con el, con la serie de experiencias que se traslapan unas con otras que tienen que ver, claro, con, con nuestro cuerpo, con nuestro, con nuestra expresión de género, con nuestra identidad sexual, con nuestra educación y con el acceso que tenemos también a cosas de nuestra vida profesional. Y mi, mi, mi reflexión, y, y te lo contaba Pepe antes de que, de que grabáramos este episodio hace, hace unos días, tiene más que ver con yo sentirme muy descontextualizada de reflexiones sobre diversidad, inclusión y racismo en el contexto en el que yo trabajo, que es en el mundo de la filantropía, eh, como les había contado en, en nuestro piloto, si no lo han escuchado regresen a él y gracias por seguirnos escuchando hasta ahorita que ya llevamos largo rato echando chal eh, a ver, el mundo de la filantropía es un mundo pues muy eh, muy occidental ¿no? muy del norte global, y entonces muchas de las conversaciones que suceden ahí a mí de pronto me parecen como ¿de qué están hablando? a ver, bueno, son en inglés muchas de ellas, ok, pero entiendo el idioma inglés, pero no entiendo la... Lógica detrás de muchas de esas conversaciones, ¿no? Como hablar de descolonicemos la filantropía o hablemos sobre dinámicas raciales en la, en, entre eh, donantes y organizaciones de, de sociedad civil. Y son cosas que yo he entendido mucho con la cabeza, pero cuando las empezaba a pasar por las emociones como que me hacían cortocircuito porque yo decía, a ver, ¿desde donde yo estoy parada? escuchar a estas personas, eh, no sé, que viven en Estados Unidos o que trabajan en Europa o en Canadá, pues sus experiencias son bien diferentes a las mías. Y, y yo tengo que hacerme preguntas en mi propio contexto, porque yo puedo pararme en esta conversación. Es decir, a ver, yo soy mexicana, yo vengo de un país que fue colonizado, que ha sido explotado, eh, y yo puedo, puedo, puedo pararme aquí y decir, soy una persona que ha tenido todas estas que por, por mi nacionalidad podría tener todas estas experiencias de opresión o de racialización, pero no es la verdad. La verdad es que tengo una serie de experiencias que más bien me han hecho pensar en los privilegios que yo he tenido al pertenecer a un, a un sector con educación, eh, trabajar en el mundo de la filantropía obviamente es tener también poder y eso genera otras dinámicas y otras reflexiones de lo que implica tener... Eh, pues tener poder porque en el mundo de en el que vivimos quienes tienen dinero tienen otra posición de poder no como institucionalmente no eh, no soy millonaria no crean eso <risa> este pero como que yo tuve hace un par de años sí estuve en una en un en un congreso al que me invitaron y yo sí a ver no estoy entendiendo nada estoy muy confundida necesito contextualizar esto a mi experiencia, a mi sociedad, a mi país y creo que a raíz de eso empezaron reflexiones como muy individuales y, el, y fue unos meses después que, que nos fuimos a la pandemia y que es, hubo todo este alzamiento mundial eh, del movimiento de, de Black Lives Matter, ¿no? del movimiento eh, por la justicia racial y étnica en Estados Unidos, que tuvo su, su derrame hacia otras latitudes y que yo empecé a buscar más que las, las preguntas a mis respuestas en mi contexto, que fue como yo llegué también este, a acercarme a, a Racismo MX y decía, a ver, recontextualicemos estas preguntas. Y, y es un camino que quizá yo llevo, creo que llevo poco tiempo, pero para mí ha sido muy importante hacerlo central en mi experiencia de hoy. ¿no? Entonces... Pues no sé, wow. mucho, quizás mucho choro para decir que, que, que estoy muy, muy, todavía muy curiosa y muy comprometida y con muchas dudas y muchas preguntas, pero pues muchas ganas de, de aprender juntas y juntos.
1: Wow, pues acabas de dar una idea para siguientes capítulos y siguientes episodios, porque es muy importante y nos quedamos con esto, eh, para, para que se vayan con, con esta misma curiosidad que tenemos Rebeca y yo. ¿es igual el antirracismo a ser decolonial? Uy, bueno, qué preguntota. Pues, si, tienen, si tienen alguna respuesta, envíenoslas a nuestras redes sociales y este, nos comprometemos a que vamos a desarrollar un, un episodio específicamente para contestar esta pregunta eh, y vamos a ver porque es muy interesante eh, eh, el racismo el MX evidentemente está enmarcado en una lucha antirracista, pero la parte decolonial, descolonial o anticolonial pues es, es una parte importante de esta conversación que no podemos pasar por alto y además es necesario poner sobre la mesa. Así es que como los otros platillos que hemos comido en estos episodios, seguro ese será uno muy bueno. ¿Qué te parece, Rebeca?
0: Sí, me parece interesantísimo, puestísima y espero que toda la audiencia haya podido disfrutar de esta conversación tanto como tú y yo hoy, Pepe. Eh, muchas gracias por escucharnos, por sus preguntas, por sus porras, eh, por hacerse parte de este de esta audiencia y comunidad de aliadas y aliados antirracistas. Esperamos que nos sigan en todas las redes, nos encuentran en Spotify, en Apple Music, en Google Podcasts y en Amazon, en todos sí. lados. Así
1: es, <risa> en donde, en donde escuchan sus podcasts, ahí seguramente estaremos.
0: Y pues nos escuchamos en, en la próxima.
1: Saludos. Gracias, Rebeca. Gracias a todas, todos y todes. Audiencia antirracista, ya lo saben. Síganos en redes sociales y nos vemos la próxima.
0: Esto fue Racismo en la Mexicana. Un podcast de Racismo M. Hasta la próxima.